0: Bienvenida a Emprendedora Saludable, tienes ya tu bebida favorita lista, yo tengo aquí mi café, por supuesto, porque esto me va a ayudar muchísimo a poder compartirte muchas ideas y aparte disfruto así el momento. Y como puedes ver en el título, mi querida, lo que quisiera que hoy reflexionemos juntas y sobre todo aprendas para utilizar muchísimo o apalancarte muchísimo de, de este elemento que considero indispensable en todo negocio, es la autenticidad por eso es el tema de cómo vendemos desde la autenticidad es más hasta nos podemos hacer la pregunta se puede vender gracias a la autenticidad o sea si somos auténticas y valoramos y respetamos la, la marca y la esencia que tenemos es posible vender pues ¿qué crees que sí por eso es que decidí hacer este episodio y primero quiero empezar con desmentir el hecho de que ser auténtico es como una manera de dejar de ser profesional. Ser auténtica no significa que dejas de ser una marca o una persona profesional en lo que tú haces. Y es que aquí los valores clave pues, son la honestidad, la transparencia y la claridad. Y pues precisamente debes encontrar ese equilibrio entre ser auténtica y también ser profesional durante este proceso de ventas. Para que esto no se convierta en una falta de profesionalismo, porque efectivamente puede suceder. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional y también conocer cuáles son tus propios límites, más hacer respetar esos límites. O sea, empezar por ti misma y después empezar por los demás, que aquí en este caso sería o bien tus prospectos o bien tus clientes. Por ejemplo, mira, te voy, lo voy a compartir con algo súper básico que es de una clienta que en mis sesiones de mentoría estuve trabajando con ella. Soy 100% auténtica en cuanto a cómo me siento en ese momento y mis clientas lo saben y de hecho se dan cuenta. De hecho, algunas de ellas que se, se genera como un lazo muy bonito de honestidad y amistad. Pues incluso algunas de ellas conocen mis batallas profesionales y cómo las voy superando y no tengo ninguna pena ni vergüenza de compartírselos porque sé que, que eso les puede ayudar a ellas y esto abre un canal muy bonito porque puedo ayudarlas aún más y muchas ocasiones cuando estoy teniendo alguna situación de algún lanzamiento o alguna batalla o algo que esté como tal vez lidiando con el cansancio o el agotamiento o el sobrepensar o ciertos días que tú sabes son gris, son algunos días gris que no te sientes del todo bien y si en uno de esos días me toca dar mentoría, aparte de que me cuido con mis rutinas y trato de estar enfocada para no llegar de nada, por supuesto, esa es la parte profesional, pues también soy auténtica en que con quien tengo confianza le puedo compartir de alguna manera breve cómo me siento. No sé si, por ejemplo, está la conversación y normalmente les doy la bienvenida cuando empezamos una sesión. Siempre les pregunto cómo estás y me empiezan a contar. Y normalmente ellas luego me regresan la pregunta de ¿y cómo estás tú? O si no, simplemente yo les digo, pues mira, yo estoy, no sé, ahorita estoy un poco pensando demasiado en este lanzamiento, porque esto y esto y esto, y esto y ya sabes, la vida y tal. Y luego como que nos tomamos unos 5 o 10 minutitos para estar conversando sobre un, un punto en específico, rebotando ideas y siendo auténticas entre las dos. Y eso nutre muchísimo la manera en la que vamos trabajando. Y me pasó recientemente con esta clienta que te compartía, me tomé un cafecito con ella en vez de que fuera una sesión como tal y ahora es una amiga y, y ella pues se sentía un poco mal porque pues como... Toda, todo proceso de crecimiento cuando tienes una formación o vas aprendiendo o vas desaprendiendo ciertas ideas o ciertos hábitos en el negocio que no ayudan pues claro que batallas con ciertos momentos emocionales que son difíciles y si algo no sale como tú quieres bueno pues empiezas a dudar de, de tu camino de si es lo que tienes que hacer bien eh, o lo estás haciendo bien o si es lo que tienes que hacer o que si tienes que seguir adelante y justo este momento gris es el que estaba pasando mi clienta y me escribió por whatsapp me empezó a contar me, me dio todas sus dudas porque siempre hay ese canal abierto y entonces en ese momento yo sentí en decirle oye mira qué tal si la sesión de hoy que es mentoría la postergamos a la siguiente sesión a la siguiente semana y en esta sesión vamos a tomarnos un café bueno ya no toma café toma agua <ríe> y mucha agua pero le dije me hago un café y hace cuenta que es una plática entre amigas y vamos a conversar sobre este tema que aún no resuelves y súper bien que le fue esa sesión y terminó súper bien. Fui auténtica, ella fue auténtica y esto le ayudó muchísimo en un proceso previo a la venta. Y yo luego me pregunto qué, qué hubiera pasado con ella si no hubiéramos tenido este momento de parar reflexionar, agradecer antes de que empezara a vender. No sé, si hubiéramos forzado la máquina, tal vez en el momento de la venta ella hubiera estado tan desgastada que no hubiera logrado sus metas o no hubiera disfrutado el proceso, su cuerpo después le hubiera pedido que, que se pusiera a descansar o no sé, alguna gripa o estas migrañas o el cansancio excesivo. ¿Qué puede pasar? Entonces, con este ejemplo, pues prácticamente te estoy transmitiendo por qué es que la autenticidad puede ayudar durante el proceso de una venta previo a un proceso de una venta o mejor disfrutando el negocio. Y mira, te tengo dos claves. ¿Por qué la autenticidad durante el proceso de venta es clave? Número uno, porque te ayuda a conocer y a conectar con tu cliente potencial. Sin duda alguna, cuando tú eres vulnerable y compartes la esencia de tu marca, tienes mayores posibilidades de conectar con las personas que están evaluándote, porque eso nos hacen, nos están evalua evaluando, son parte de nuestra comunidad y evalúan cómo somos, cómo pensamos, eh, cómo actuamos, qué tipo de producto o servicio tenemos, a qué tipo de clientes ayudamos para entonces ellos dar el paso y se genera ya poco a poco este, este lazo de confianza. Y la segunda clave es porque te ayuda a establecer esa relación duradera con las clientas o los clientes, que para mí esto es lo más valioso, porque sí es cierto que dentro de tu negocio te va a generar menor gasto que un cliente que ya compró antes vuelva a comprar, o sea, a fidelizar a atraer un cliente completamente nuevo. Por lo general, eso genera más esfuerzo. Y más gasto. Esto es así en todos los negocios. Pero si tú te enfocas en tener una relación a largo plazo y duradera con tus clientes, créeme que tienes mayores posibilidades de crecimiento. Y tal vez te estás preguntando, bueno, Yus, ¿y cómo puedo empezar a ser auténtica? Es más, la pregunta es, ¿cómo ser auténtica en tus ventas? Y te tengo tres consejos que si estás tomando notas, ojalá que sí, por favor, toma notas. Porque créeme que sí te va a ayudar demasiado, es la manera en la que yo lo aplico y también se lo comparto a mis clientes cuando quieren empezar a tener esto, esta dinámica tan, tan especial en su negocio y en sus ventas. Número uno, refléjalo en tu comunidad, es decir, tú tienes que dar el primer paso y cómo se hace esto? Pues cuando estás haciendo el posicionamiento de tu marca y cuando tratas de conectar con las personas, sé tú la primera en compartir ciertos puntos o reflexiones o ideas o partes de tu estilo de vida o de tu manera de trabajar que puedan ver cómo eres, cómo trabajas, cómo piensas y cómo reflexionas. Y cuando tú sacas o sales y sacas ese tipo de ideas, reflexiones o contenido estas pequeñas piezas que obviamente no te digo muestra toda tu vida. Bueno, si lo quieres hacer, adelante, pero no tienes que mostrar toda tu vida, sino ciertas piezas o ciertos puntitos que te ayuden a transmitir cómo eres y cuáles son tus valores tanto personales como de tu negocio. Entonces ellas, créeme, van a querer contestarte diciéndote tus reflex, sus reflexiones y te darás cuenta que también son auténticas. El segundo punto es la escucha activa. O sea, una comunicación bidireccional. Ya en esta era digital, la verdad es que para mí, cuando analizo ciertas marcas o veo algunas, eh, algunos referentes o algunos profesionales o incluso te puedo hablar de programas de televisión que yo veo que su manera de comunicar es que simplemente están como publicando contenido y contenido pero jamás se detienen a analizar y a leer lo que su comunidad está diciendo o lo que está manifestando o ni siquiera les prestan atención a lo que están diciendo pues la verdad es que para mí como profesional en marketing digo no están haciendo el mayor uso o el mejor provecho de las redes sociales y no saben de qué manera tener una comunicación bidireccional y una escucha activa porque créeme que esto lo que hace es que tú puedes escuchar lo que están diciendo y entonces mejorar y en muchas ocasiones toca mejorar a lo mejor lanzas algo y, y tú pensabas que era una gran idea pero cuando te detienes a escuchar los comentarios o si te dan feedback de lo que tú lanzaste o tú te atreves a preguntar oye ¿por qué no compraste esto? o mandas una encuesta por ejemplo oye ¿por qué no te animaste a comprar esto? y que la gente te conteste y te diga ¿por qué? esa es una comunicación bidireccional estás escuchando activamente y puedes mejorar el tercer punto es tener un enfoque centrado en el cliente. Esto es clave en el tema de la autenticidad. Cuando queremos que nuestras ventas mejoren y tú quieras tener de esta manera eh, una estrategia o una, una persuasión en la que puedas tú transmitir tus ofertas, tus productos y todos los beneficios que tienes, siempre hay que pensar en el cliente ideal. De hecho, las mejores decisiones que vas a tomar en tu negocio es cuando te, te regresas a pensar primero en los beneficios que va a tener tu cliente ideal, incluso algunas veces, algunas veces, no todas, por encima de tus propios beneficios. O sea, hay que tener un equilibrio. No digo que el cliente siempre tenga la razón. A veces el cliente no siempre tiene la razón, pero sí estás pensando constantemente en qué necesita, cómo le va a ayudar esto, cómo le puedo hacer la vida más fácil, cómo va a mejorar su estilo de vida, cómo puede ser este proceso más eh, ameno, automático o que tenga que gastar menos tiempo, menos esfuerzo. Mi futuro cliente, cuando te haces estas grandes preguntas pensando en de qué manera voy a beneficiarlo aún más y mejor, créeme que entonces también hay autenticidad. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo en ese momento es no solamente pensar en ti, y de alguna manera, cuando, cuando tú le dices, por ejemplo, a tu cliente, ¿no? Eh, y ahorita se me viene a la mente que te estoy compartiendo esto, que en una ocasión eh, con una clienta en mentoría, precisamente, y de hecho esto lo hemos hecho, lo he hecho varias veces con varias clientas, ahora que lo recuerdo, pero con esta clienta en específico que ahorita estoy pensando, ella lanzó una pregunta en decir, ¿de qué tema te gustaría que fuera mi siguiente taller? Le empezaron a dar un montón de ideas y de hecho ideas que ni siquiera ella se había, se había imaginado que podía hablar de esos temas y la idea que más se repitió entonces fue el título o el tema principal de su taller y ese fue un exitazo para ella porque escuchó y además de escuchar pensó cómo, cómo puedo ayudarle o qué tema o qué contenido o de qué manera puedo hacer que este tema sí sea parte de uno de mis talleres. Te he preparado dos ejemplos súper concretos de cómo se ve cuando utilizas la autenticidad para vender desde este valor de ser auténtica. El primero es para cultivar una relación duradera con mis clientas. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan y cuando yo lo estoy implementando en mi negocio y que me funciona, que muchas veces, por ejemplo, algunas chicas me dicen eh, Juz, oye, esto, esta mentoría, sobre todo ahí, esta mentoría o esta consultoría ayudará a mi negocio esto me va a ayudar de verdad o luego hasta me preguntan en cuánto tiempo voy a ver resultados y yo les respondo con toda la honestidad y les digo sí te va a ayudar en tu negocio, por supuesto, estoy segura que sí te puede ayudar y los resultados también van a depender de que si tú estás dispuesta a trabajar y poner en práctica lo que te voy a enseñar y a transmitir, o sea, todo el proceso y toda la metodología que tú vas a conocer, Depende de ti en que pongas en práctica, elabores, analices y dediques incluso a veces más tiempo, más horas de lo normal. Porque a mí me gusta tal cual decir así en vez de decir oye, pues sí te va a ayudar, mira, paga o adquiere o compra y ya vemos. No, Tú no te preocupes que por supuesto que sí y órale, paga y listo. No, también me gusta agregar la otra parte de mira, esto es para alguien que quiere trabajar que quiere poner en práctica, que está dispuesto a seguir ciertas estrategias o lineamientos que ya están establecidos, que es el camino que ya está listo y si lo quieres recorrer juntas, entonces si lo hacemos tal cual, sí te va a generar resultados. Y para mí esto será auténtica. Para mí esto es muchas veces hasta podrías pensar ay, Jus, ¿pero es que si sí, se te puede caer la venta cuando tú le digas eso a alguien, no? Al contrario, porque algunas de ellas hasta agradecen el hecho de decir oye, pues gracias porque me estás como abriendo el panorama en decirme realmente cuál es la realidad y a qué, y a qué proceso voy a entrar. Y para mí también es un filtro, te soy honesta, porque cuando yo trabajo con clientes yo deseo con todo el corazón que sean un caso de éxito. Pero no todo depende de mí, también depende de ellas si quieren poner en práctica, si se animan una vez más para volver a intentarlo en caso de que algo no les salga como ellas había, habían pensado y seguir adelante. Y ese es el tipo de personas o emprendedoras con las que a mí me gusta trabajar y soy auténtica. ¿me es decir, bueno, pues si te funciona bien y si no, ni modo, no? O sea, pues ahí ves qué pasa. Y el segundo ejemplo, me encanta esta marca que estuve analizando con lupa porque mi ojo de marketer no me dejó en paz en tratar de entender por qué la marca de Selena Gómez, que es Rare Beauty, es tan exitosa. De verdad, no me dejaban de aparecer TikToks, reseñas, personas que hablaban tan bien de la marca que yo decía por qué. ¿Qué hay aquí? O sea, tengo que encontrar un mal comentario que me pueda decir al menos lo contrario porque casi no hay malos comentarios de esa marca. Bueno, sí, de repente uno que otro productito falla y tal, pero como tal toda la esencia es un éxito. O sea, toda la esencia de esa marca y los productos es un éxito y hasta que entendí que para mí Selena Gómez es la más auténtica vendiendo. Empezando por el propósito por el cual creó estos productos y ella fue totalmente honesta de por qué inició esta marca. Ella padece de lupus, es una enfermedad degenerativa que le va quitando la fuerza en su cuerpo. Por lo tanto, también en sus manos. De hecho, en muchas ocasiones hay muchos videos y tú buscas cómo es que ella cuando intenta, por ejemplo, abrir un bote de mermelada o algo que tiene un programa o estuvo participando en un programa en donde cocinaba, pedía ayuda a su papá para que abriera esto. O no puede, ni siquiera a veces, no puede ni siquiera cortar con un cuchillo porque no puede hacer este tipo de presión que para ti, para mí a lo mejor es tan básico o no puede sostener las cosas. ¿Cuál es el punto de esto? Que cuando ella lanza esta marca dice que su propósito principal era hacer un producto bueno, de, de muy buena calidad y de, y de productos que fueran no tan dañinos para la piel, pero que a la vez eh, los, el, el producto o la, la ingeniería como estaba creado el producto no fuera tan difícil abrir los productos y sostener los productos en las manos. Porque ella se encontró con esa situación complicada de que no podía utilizar cualquier marca o alguien le tenía que estar abriendo los productos y eso es incómodo. Y ella pensó, ¿cuántas personas más que tienen una condición como la mía o similar que están pasando por lo mismo? Mira, mi querida, a mí esto me abrió demasiado los ojos. ¿Por qué? Porque efectivamente se cumplen varios puntos que te estaba compartiendo antes. El tema de pensar primero en el cliente y la gente que va a utilizar el producto antes de pensar en su propio beneficio. Esa es una. La otra, pues ella, si hace Instagram Live o TikTok Live, y tú lo puedes ver que constantemente lo hace, comparte muchísimo de su proceso. Y muchas personas, porque me metí a ver un montón de TikToks, de muchas personas que ya sea que no pueden caminar o tienen la misma condición que ella, o también su cuerpo está débil porque están enfermos de algo diferente al lupus, le agradecen por haber pensado en ellos. Les agradecen las chicas por haber pensado en su necesidad y cómo es que nadie jamás había pensado en ellos, que es una parte de inclusión. Y esto es autenticidad aplicándolo en las ventas porque ella pudo haber, yo me, me imagino pudo haber dicho, bueno, aquí está el producto y pues soy yo Selena Gómez. o sea, soy reconocida mundialmente y aparte tengo mucha gente que me sigue pues obviamente me van a comprar pero no se enfocó en, en los beneficios que daba el producto a las personas y fue totalmente transparente y hasta la fecha lo hace contando cuál es el proceso que pasa, incluso mentalmente ciertas batallas que ella va pasando y es súper transparente en esas áreas. Para mí, la parte saludable de este episodio con lo que quiero que tú te quedes es, mi querida, si tienes el deseo de ser auténtica, pero tal vez te cuesta mucho trabajo o quieres que, por ejemplo, en tu negocio este estilo de comunicación sea clave y que, y que sea una manera bonita de crear comunidad, porque estamos en las redes sociales para crear comunidad y tal vez dices yo quisiera tener una comunidad así, crear un grupo de personas o a las que tú te dirijas, crear un grupo de personas que podamos platicar o conversar y quiero yo hacerlo, pero hay algo que me detiene, o sea, a lo mejor, hay ciertos puntos o ideas, tal vez hay algo que te detiene. Y yo lo que considero es que hay algo que personalmente tú, o sea, tú lo que deberías es o lo que te recomiendo es trabajar en analizar tus creencias alrededor de la autenticidad alrededor de ser auténtica o de ser vulnerable porque esto puede influir en tu capacidad para vender desde la autenticidad y ser genuina sobre todo para superar estas creencias o estas ideas que pueden ser obstáculo para lograrlo y por supuesto te voy a poner yo un ejemplo de a qué me refiero tal vez te pueda incluso a guiar a encontrar esa respuesta de cuáles son las áreas en las que debes trabajar o incluso tal vez te identifiques conmigo. En mi caso, yo tuve que superar la principal creencia que me limitaba en, en, en las ventas. O sea, yo de verdad podía ver cómo el no trabajar esa parte en mí, o sea, personalmente, no profesionalmente, sino personalmente, el no trabajarlo me estaba limitando muchísimo en las ventas y me ponía muy nerviosa ese tema que era, por ejemplo, esta idea o este pensamiento. No me atrevo a vender porque siento que me van a decir que no y mejor pues no, no me pongo en esa situación. O sea, ¿para qué me expongo a ese momento? O sea, ¿para qué me pongo a yo en ese momento que es la sesión de ventas o lanzar una campaña o un producto? si sí es muy probable que me digan que no. Mejor no me pongo en esa situación y lo procrastino o, o simplemente veo que, de qué manera lo evito o lo voy a evadir o simplemente no lo hago y hay muchas chicas emprendedoras que se quedan ahí, se quedan justo en ese punto porque he trabajado con muchas chicas que me lo dicen, se quedan en ese punto y como saben que tienen que salir a mostrarse y vender o tienen que lanzar algo, pues mejor se echan para atrás y en mi caso con este ejemplo que te comparto, trabajé esta creencia y me di cuenta, algo bien importante, que dentro de mí había un miedo tremendo al rechazo y eso fue lo que tuve que trabajar entonces el hacerme preguntas reflexivas y tratar de entender y tratar de sanar dentro de mí el miedo a ser rechazada y muchas emprendedoras pasan por esa misma situación son muchísimas como lo sé porque me lo dicen precisamente por este canal abierto de autenticidad ellas se sienten en un lugar seguro para decírmelo y pues yo trato de ayudarlas en cuanto a cómo yo pude salir de ahí y bueno, oro por algunas de ellas que me permiten hacerlo y se sienten bien y van avanzando en ese, en ese camino o lo van trabajando. Entonces yo supe qué era lo que tenía que trabajar porque si no mi negocio se iba a quedar estancado. Por último, también sé que te va a ayudar muchísimo algunas prácticas que son las que a mí me han ayudado en este tema de trabajar estas creencias, pero también en tratar de ser más auténtica. Porque no sé si desde hace muchísimo tiempo, eh, bueno, era muchísimo tiempo, unos años atrás que no estaba este podcast, no era tan vulnerable en mis redes sociales o en mis medios digitales con mi comunidad. Si eh, tiene poquito que estás aquí, bueno, este canal es precisamente vulnerabilidad compartiendo muchos puntos de mí. ¿Y qué es lo que a mí me ha ayudado? Principalmente la oración. Eso, que ni qué, es un punto principal y primordial en mi vida. Y platicar con Dios y entregarle todas esas ideas. Algo más, la meditación, por supuesto. El pausar, el meditar, respirar y tranquilizar mi mente. La introspección, que esto es algo clave, que es hacerte estas preguntas de ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué hay? Y empezar a reflexionar también el tercer, la tercera práctica, la primera es la meditación, la segunda la introspección y la tercera la reflexión. Porque sin duda estos espacios fortalecen tu poder personal. Si tú lo que buscas es fortalecer de manera personal tu estilo de vida, pues que también se reflejará en tu negocio. Incluso también la reflexión te ayuda. Porque empiezas a entender varios puntos o a conectar varias cosas que dices, claro. Ahora lo entiendo. Y por supuesto, si lo haces y aún así te cuesta trabajo, siempre, nunca está de más. Por supuesto que te diga esto que es apóyate de un profesional, porque yo sin mi life coach, yo no hubiera entendido muchas cosas que necesitaba trabajar sobre tus valores personales. También reflexiona sobre tus valores profesionales que a ti te ayuden a aterrizar mucho mejor como emprendedora, este valor de la autenticidad en tu negocio, porque créeme, créeme que sí te ayuda muchísimo conectar con las clientas, con personas con las que sí quieres trabajar, aprender a poner límites y sobre todo no detenerte en las ventas. Y así sabrás cómo vender desde la autenticidad para poder conectar mucho mejor con tus clientes. Bueno, mi querida, esto es todo por este episodio. Por favor, escríbeme en Instagram, compárteme qué estuviste reflexionando y qué aterrizaste o qué vas a hacer en este momento si quieres ya salir a empezar a poner en práctica la autenticidad, qué es lo que vas a empezar a hacer. Que tengas una bonita semana y te mando un fuerte abrazo.